0: Chào các bạn, Unlogic đã quay lại sau một khoảng thời gian gián đoạn rồi Chắc cũng phải hai tháng chúng mình chưa gặp nhau trên sóng podcast rồi đấy Hoa thực sự nhớ các bạn và mong muốn mau chóng mang podcast trở lại càng sớm càng tốt Mà mấy tháng của quý cuối năm công việc bận rộn nên đành lỡ hẹn các bạn Nhắc đến cuối năm mình mới giật mình là đã qua tháng 12 rồi các bạn ạ Vậy lại chưa đầy một tháng nữa chúng mình lại phải nói lời tạm biệt một năm nữa qua đi 2020 năm nay lạ quá đầy biến động. Đôi khi trong những đợt cách ly xã hội, mình cảm thấy sao năm nay dài thế? Đến khi cuộc sống trở lại ổn định bình thường, mình lại thấy thời gian sao chơi nhanh quá. Một chút khoảng lặng để nhìn lại một năm vừa rồi, chắc một trong những điều tự hào và hạnh phúc nhất với Hoa nói riêng và những người đồng nghiệp ở Park Group nói chung đó là ra đời kênh podcast hướng nghiệp Unlock Your Career mà chúng mình đã thai nghén ấp ủ từ lâu. Dù không được viết kịch bản và sản xuất bởi những người chuyên nghiệp, Họ vẫn vui vì những nội dung chia sẻ từ khách mời của các podcast chứa đầy tâm huyết đã phần nào giúp các bạn trẻ nhìn được hướng đi trong việc chọn ngành học và nghề. Đồng thời, quan trọng hơn cả đó là chúng mình đã đặt được những viên gạch đầu tiên xây dựng nền tảng online, một mô hình về trách nghiệm nghề nghiệp tối ưu hóa cho học sinh Việt Nam sẽ sớm ra mắt trong quý đầu của năm 2021. Về mô hình này thì tạm thời Hoa xin giữ bí mật đã nhé. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ bật mí cho các bạn. Còn bây giờ... Bước vào tháng 12, tháng cuối cùng của năm, mình chỉ mong muốn là sẽ mang một tâm thế mới tràn đầy tự tin và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn nhiều hơn để không tiếc nuối mình đã bỏ lỡ năm 2020 và chuẩn bị cho những dự định, kế hoạch đột phá của năm 2021. Để làm được điều này, chắc chắn quan trọng nhất có lẽ phải tin vào chính bản thân mình, giống như lời khuyên từ khách mời của podcast lần này. Niềm tin vào bản thân chính là kim chỉ nam để giúp anh vị khách mời của chúng mình vươn lên không ngừng nghỉ ở mỗi cột mốc trong sự nghiệp của anh từ một cậu du học sinh xa nhà từ sớm tích lũy kinh nghiệm làm việc ở trời tây trong khoảng thời gian khá dài quyết định trở về nước khi công việc đang nở rộ rực rỡ nắm giữ nhiều vai trò chủ chốt tại các công ty lớn như trình duyệt cốc cốc booking com việt nam khi tuổi đời còn trẻ đến quyết định từ bỏ những công việc đáng mơ ước để khởi nghiệp với quỹ đầu tư emerging capital với nhiều trải nghiệm đa dạng vui có buồn có thành công có Thất bại thì cũng không thiếu. Những chia sẻ của vị khách mời trong tập podcast lần này vừa hài hước, trào phúng, lại vừa sâu sắc, chân phương và tràn đầy cảm xúc. Thôi, lâu ngày không gặp các bạn nên mình chiến sóng podcast có vẻ cũng hơi lâu. Nên tạm thời mình dừng lan man ở đây và giới thiệu đến các bạn vị khách mời của chúng mình. Anh Dương Minh Tuấn, hay thường gọi là anh Tim, Nguyên Phó Chủ tịch của Trình Duyệt Cốc Cốc, Nguyên Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, và hiện là tổng giám đốc của quỹ đầu tư trong ngày du lịch Emerging Capital Group. Giờ thì cùng Hoa và Alokia Career cặp gỡ và trò chuyện với anh Tim nào. À, chào anh Tim. Đầu tiên thì em và bác group xin cảm ơn anh đã nhận lời làm khách mời của kênh podcast với nghiệp Alokia Career. Và đặc biệt là khi công việc của anh rất là bận rộn mà mình đã sắp xếp thời gian nhân dịp này là ra hà nội công tác và lên đây để có thể chia sẻ thêm về công việc cũng như là kinh nghiệm làm việc của mình em được biết là từ khi còn rất trẻ thì anh tin bạn nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng tại nhiều công ty tập đoàn lớn như là phó chủ tịch của chiến trường cấp cốc, cốc giám đốc quốc gia của booking com tại việt nam và mới gần đây thì anh quyết định khởi nghiệp với quỹ đầu tư Imogen capital group À, và em tin chắc rằng là những cái câu chuyện sâu sắc về mình và sự nghiệp của mình thì anh Kim sẽ truyền cảm hứng đến các bạn học sinh, sinh viên giúp các bạn có khả năng xác định được những mong muốn của bản thân với sự nghiệp tương lai cũng như là có độc lực để vượt qua những khó khăn trên con đường sự nghiệp của các bạn để bắt đầu những phút khác thì em sẽ có cái câu hỏi đầu tiên là không biết là từ nhỏ anh đã có mơ ước làm kinh doanh hay chưa hay vì lý do gì mà muốn chọn business administration uh, làm chuyên ngành chính tại bậc đại học
1: thực ra là từ nhỏ lúc mà anh đăng ký đi học thì là anh đăng ký uh, môn uh, khoa học máy tính đó thì uh, khi học về chuyên ngành về máy tính như thế thì khi anh sang đấy anh mới thấy là thực ra nó có rất là nhiều lớp chuyên sâu cái ngôn ngữ lập trình uh, gần như là tất cả và đi vào rất là sâu thế thì uh, nhưng mà anh lại cũng nhận thấy là bản thân mình là mình có một cái nhu cầu là mình muốn có nhiều cái giao lưu nhiều hơn với bản thân với những người bản xứ hoặc là trong cái cuộc sống của xung quanh mình chứ không chỉ ừ. đơn thuần là hàng ngày vào lập trình đó thì uh, sau khi mà nói chuyện với cả một số cái bạn bè cũng như là với những cái người tư vấn ở trong trường đấy vào thời điểm đó thì anh uh, phát hiện ra là nó có một cái mảng khác và cái mảng này nó lại hoàn toàn nằm trong bên uh, quản trị kinh doanh thì nó là một cái mảng là cái mảng gần như là một cái sự kết nối ừ. giữa công nghệ máy tính và quản trị kinh doanh thì tên chính xác tiếng Anh của nó là Management Information System Thì gần như là nó khá là tương đồng với những cái mảng như là chúng ta đang nói là thương mại điện tử bây giờ đó Thì khi mà anh phát hiện ra cái đấy thì anh anh nghiên cứu thêm và anh thấy là đúng là nó là cái anh mong muốn Tức là nó vừa được học về kinh doanh và lại vừa được học về những cái liên quan đến công nghệ Nhưng mà mang tính chất về quản trị nhiều hơn, và mang tính chất về những cái database nhiều hơn Thì những cái đấy là những cái mà anh anh thấy là phù hợp đó, thế từ đó thì anh bắt đầu đăng ký chuyển sang cái chuyên ngành đó Thì khi anh đăng ký chuyển sang chuyên ngành đó thì coi như là cái ngành của anh nó thay đổi nó sang gần như là full là quản trị kinh
0: doanh ừ. khi mà học về Information management System Thì nội dung chính xác bên trong của anh là mình học về cái gì Tức là một người thì sẽ học về kinh doanh Và còn phần còn lại thì sẽ học về uh, computer science, tức là học về công nghệ thông
1: tin Đúng rồi em. tức là nó cũng uh, gần như là em học một trăm phần trăm về quản trị kinh doanh Em cũng học về những cái cái toán rồi vân vân. Thế nhưng mà những cái lớp về công nghệ nó sẽ là cao cấp một chút Đó và nó sẽ có những cái lớp mà nó liên quan đến một cái nhìn tổng thể hơn Ví dụ những cái lớp như là cơ sở dữ liệu Thì những cái lớp đấy thì thường thì nếu mà em học công nghệ máy tính thì em cũng phải học lớp đấy nhưng em sẽ phải học lập trình sâu hơn về cơ sở dữ liệu Nhưng mà trong cái ngân này thì em học sơ qua thôi Để em biết là những cái này nó tồn tại Và em biết là sẽ phải làm những cái gì đó ừ. thì và thì lần đấy là nó kiểu như thế Và em học thêm hơn về những cái như là thương mại điện tử v, v. v. Thì nó có một cái nhìn rất là kinh doanh liên quan đến công nghệ ừ. Đó thì đấy là anh thấy đúng như là, như là một cái sự combination Tức là một cái, một, cái, một cái sự kết hợp giữa cả hai cái với nhau ừ. Đó, Nhưng không bị quá sâu vào lập trình
0: Vậy thì sau khi mà mình tốt nghiệp cực
1: uh, nhân thì về tấm bằng như vậy thì anh đã bắt đầu cái công việc đầu tiên của mình như thế nào? Những công việc đầu tiên của anh có thực sự là liên quan đến cái bằng học mà anh đã học hay không? <cười> anh nghĩ là những công việc của anh thực sự là nó ở thời điểm của anh nhé, à, rất là liên quan vì anh phải tay trái phải dùng cái thời điểm của anh thì uh, trong một câu chuyện chia sẻ thì cái thời của anh khi anh bắt đầu đi du học gọi là lúc đấy là anh còn đoạt cái giải gọi là lập trình web mà thực ra anh nghĩ là anh cũng không tài giỏi gì, chẳng qua anh làm nhanh nhất mà thôi đấy xong anh đi nước ngoài, đó thì em phải hiểu là một cái người không quá tài giỏi gì mà đoạt được cái giải là, là lập trình web của nếu anh nhớ không nhầm là báo hoa học trò thì em biết là cái lúc đấy là cái xã hội mình nó chưa phát triển lắm, người không nhiều người còn không biết đến internet. Anh nhớ là cái đợt mà anh như bọn em bây giờ là quá là hiện đại, mọi thứ đầy đủ. Anh nhớ rất nhớ kỹ là cái thời mà anh đăng ký đi học ấy, anh mẹ anh phải chở anh đến một nhà cái cô bác này và cái nhà này thì không có gì là đặc biệt nhưng họ có email lúc đấy connect qua điện thoại nó còn có tiếng like tút tút đấy, tức là mình đến đấy để nhờ gửi một cái email <cười> mà anh là sinh năm 82 hai, mà cái thời điểm đấy là nó cũng đâu đó là anh anh nhớ mang máng là uh, maybe là trăm mà mươi 97 là không quá xa đến thời điểm em thì em phải hiểu là khi mà cái email nó còn xa mà nhà đấy cũng là nhà thật dạng anh nghĩ là cũng, cũng có điều kiện thế còn gần như mọi người không biết email đó là cái gì ở thời điểm đó thế nên thành ra là nó, nó rất là khác đúng không? Đấy thì khi cái cái câu chuyện là anh còn phải, mà anh lại trúng giải cái lập trình web nghĩa là thực sự là anh thấy là khi mà anh sang đấy anh học cái mảng đấy là nó rất là liên quan đến nó Thì sau đấy rồi thì anh có một cái công việc làm ngay cho trường là anh được uh, lập trình web cho cái trường đại học đấy ở Thế nên là anh thấy là nó cũng liên quan, tức là nó cũng liên quan đến công nghệ nhưng mà nó cũng không quá là phải làm cái gì đó nó, nó, nó quá quá sâu ngoài ra thì anh cũng làm thêm là một cái part time tên là một cái doanh nghiệp ở bên ngoài thì cũng rất là anh rất là thích bởi vì thực ra là họ cũng chả làm gì liên quan đến công nghệ cả họ là một cái xưởng um, chuyên gọi là sửa chữa cũng như là nâng cấp mà các cái thiết bị ô tô đó ừ. thì anh thấy là cái ứng dụng trong công nghệ của mình và áp dụng ra trong doanh nghiệp thì cái đấy chính là cái mà họ đang cố dạy mình ở trong trường thì anh thấy nó rất là liên quan đó và sâu hơn nữa thì khi mà anh Năm thứ hai hoặc năm thứ ba đại học thì anh được vào trong một cái công ty của NASA Tất nhiên là anh cũng không ừ. làm gì cao siêu như là <cười> <cười> Nhưng mà ở trong anh đã từng chứng kiến những cái cảnh như là anh đi vào đấy Thì anh thấy ở cái thời điểm đấy là thời điểm rất xa với bây giờ nhé, Là nó đã điều khiển từ xa cả cái ô tô rồi Cái ô tô có nói là Ham ấy, cái xe ô tô cơ động của quân đội Mỹ ấy. Thì cách đấy sau hai năm trên nó có một bộ phim đoạt giải Oscar là cái phim hot locker gì đó thì trên phim mà nó một cái ô tô bé bé bằng cái máy tính bọn em thôi nhưng mà trên thực tế là nó điều khiển từ xa cả cái ô tô luôn ừ. thì đấy anh được nhìn thấy rất là những cái điều vĩ đại nhưng mà mình làm cái phần của mình thôi thì cái việc ừ. anh làm là gì thì uh, có thể trên thực tế là là có những pha cà phê cho sếp nhưng mà dù ừ. gì đi chăng nữa thì anh cũng liên quan là cái phần lập trình web ừ. thì ở thời điểm đấy nó chưa có app không ai biết app là gì thì lúc đấy là người ta sử dụng cái từ internal software tức là ừ. những cái uh, công nghệ để vận hành nội bộ đó, thế thì anh là cùng với cái team của anh là một anh lập trình những cái công nghệ, những cái phần trang web riêng cho nội bộ để làm sao để quản lý những cái đồ đạc, tầm đấy đó là những cái chi tiết lắm cho nội bộ của họ thôi Đấy thì đấy là cái việc của anh thì nó cũng rất là liên quan thì không cần phải quá là, là, là chuyên sâu Đó, thì sau đó rồi thì anh uh, chuyển đến San Francisco sau khi tốt nghiệp Thì đương nhiên là sau khi anh tốt nghiệp đến San Francisco thì uh, anh được nhận vào một cái công ty tên là Demand Media dành công ty này không phải nhiều người việt nam biết nhưng mà rất là trùng trùng hợp là khi mình ở san francisco đó là bay area anh được gặp rất là nhiều người nổi tiếng mà anh cũng không ngờ đến ví dụ như là cái ông chủ công ty đấy thì là ông tên là richard rosenblatt thì hóa ra cái ông này ông là chủ của myspace đây là sau khi ông ấy bán cái myspace rồi thì ông ta lập cái công ty đấy nào ở cái thời bọn em thì cũng có thể không biết myspace là gì nhưng mà ở cái thời anh thì myspace nó rất là hoành tráng đó là uh, giống như là Facebook bây giờ ấy Đấy, mà nhất là dân Mỹ đúng không? Ừ. Ví dụ như là năm 2005 là nó mới cho là những cái sinh viên Mỹ mới được đăng ký thôi cũng tài khoản EDU ừ. Còn tận 2008, 2009 thì nó mới public ra Thì cái thời trước đấy là chủ yếu là ở Mỹ là MySpace, không có Facebook Đấy, thì ông, ông lập ra công ty đấy thì anh làm những cái phần nói chung là cũng rất là năng động Anh vừa làm Business Development, tức là anh hỗ trợ về bảng kinh doanh rồi anh cũng lập trình nhẹ những cái gọi là liên quan đến một cái nền tảng của họ có sẵn Thì anh lập ra những cái cốt màu rồi trang web để họ có thể gắn kết với hệ thống của họ Đó, thế thì anh thấy là cái việc của mình nó khá là năng động Bởi vì là nó vừa làm được kinh doanh mà nó vừa làm được kỹ thuật Nhưng thực ra thì nó sẽ không yêu cầu chuyên sâu Thì anh nghĩ là những cái việc chuyên sâu hơn Ví dụ như là lập trình viên hay là programmer Thì anh nghĩ là chắc là anh cũng sẽ không làm được Nhưng đây cũng không phải là mong muốn của anh Và anh cũng anh không nghĩ anh là một người lập trình viên giỏi bởi vì là anh khá là uh, viết lách chữ thì xấu và thì đương nhiên là khi anh tưởng chữ chữ xấu mà ra lập trình sẽ đánh vào máy tính thôi, nhưng mà thì nó không thể nào chữ xấu được nhưng mà cái cách anh trình bày anh nghĩ là nó sẽ rất khá là nhìn nó rất là rối dối thì ừ. nó sẽ không thay cho những cái người khác hiểu có thể tiếp nối công việc của anh về việc lập trình thì nó sẽ gắn kết những bộ phận với nhau ừ. đúng không thế nên là bản thân thì mình thấy mình không phù hợp và mình sẽ chọn cái gì phù hợp cho mình thì khi anh thấy thế thì cái liên quan đến cái bằng này thì nó rất là, là phù hợp ừ. đối với anh đó, thì đương nhiên là cái, cái chuỗi làm việc của anh nó còn rất dài Anh không thể nào vì một câu hỏi này anh giải thích hết cho <cười> em tiền đoạn cuối không hiểu anh nói cái gì Nhưng mà tóm lại là như vậy là anh nghĩ là nó rất là liên quan
0: cũng à, ừ. à, nghĩa là những cái công việc đầu đời của mỗi người ấy Những cái công việc đầu tiên của mỗi người thì thực sự là rất quan trọng Để ừ. nó mang đến cho những, này nào? Và những cái kỹ năng đầu tiên để đi sự sự nghiệp của mình thì Với anh thì những công việc đầu tiên của anh thì anh ọc được điều gì từ
1: đấy? Ừ. Thực ra thì anh thấy là cái việc học được gì thì anh thấy đến bây giờ anh vẫn luôn luôn học được những cái điều mới Nhưng mà mình bây giờ mình phải quay lại quá khứ, mình xem là ở thời điểm đấy mình cảm nhận được là mình học được cái gì đúng không? Mà có thể là rất tốt cho thời điểm đó họ hoặc lưu lại đến bây giờ đúng không? Theo cá nhân anh thì anh nghĩ là một cái quan trọng nhất ý, mình học được là cái giá trị bản thân à, ở thời điểm đấy thì anh thấy là trong trường anh nó có một cái gọi là phòng ăn chung hay là gọi tắt là cafeteria thì đấy. Thì cái phòng ăn này là phòng ăn gì cả các cái học sinh trong cái uh, khu sinh viên đấy cứ buổi trưa và buổi tối là đến đấy tụ tập và ăn uống. Thì hầu như có, <cười> các sinh viên nước ngoài là họ đều làm tạp vụ ở đấy cả. còn à, Tệ hơn nữa thì mấy ông bên uh, đét đây này, này nọ là rất hay. Mà nhiều người có cảm vàng người Việt Nam thì họ hay làm với nhân viên rửa bán đó thì mặt cái đồng phục một cái áo phông thôi mà đồng phục của trường mà sau đó họ cứ làm những cái công việc chủ yếu là tay chân. thứ hai thì anh anh không có vấn đề gì. chuyện là làm việc đấy cả và anh cũng làm ở đấy. thế nhưng mà nhưng mà anh làm cái bộ phận khác anh sẽ có thể chia sẻ sau. nhưng mà đồng thời thì anh lại đăng ký cái, cái công việc nó liên quan đến cái, cái cái việc học của mình hơn là cái việc lập trình web cho trường. thì anh thấy là nếu mà thực sự mà em có khả năng và em học và em hiểu được và người ta có thể trong trường anh nghĩ người ta rất là hỗ trợ khi anh được công việc đấy anh nghĩ là họ cũng biết được và mình khả năng cũng chỉ đến đấy thôi nhưng mà đương nhiên là hỗ trợ mình thôi quan trọng là mình có đăng ký hay không đó thì cái đấy nó nói cho anh được là mình phải luôn luôn thấy được cái value của chính mình như nhiên là mọi người đều có sự lựa chọn của mình nhưng nếu mà bạn có cái value, bạn có cái định hướng thì không gì là mình phải uh, chấp nhận những cái mà mình có thể là được hơn thế đấy là cái mà bản thân anh học được
0: thì sau một thời gian du học và làm việc ở Mỹ khá là lâu, từ ừ. năm 2013 thì anh quyết định trở về Việt Nam. Thì lý do vì sao mà anh lại quyết định rời bỏ là giấc mơ Mỹ để
1: quay trở về đất nước. Ờ thực ra thì anh nghĩ là nó tùy vào định hướng của mỗi người. À, nghe cái câu chuyện của anh mà thời của anh thì nó vẫn là thời tốt hơn rất nhiều thời rồi. Chị gái anh thì còn từ cái thời xã xưa khi đi học Oxford ở bên Mỹ chị anh cả nhưng muốn 4 tuổi thì coi như là cũng cũng cách nhau khoảng 7 đến 8 năm về chuyện học hành Nhưng mà thời của anh thì bắt đầu có Internet này mà em thấy là thời của bố mẹ anh những thời sau chiến tranh rồi này kia còn khó khăn hơn thì nó, mỗi thời nó rất là khác nhau Nhưng mà đến thời điểm mà em thấy Việt Nam là một cái nói thẳng luôn là land of opportunity chứ là quá nhiều cơ hội Nếu mà em, nhất là em học về business tức là học về kinh doanh mà em lại không biết tận dụng cơ hội thì như thế thì không hiểu là em học business để làm gì Yeah, thì mặc dù là cái cái thời của anh lúc đấy là cái cái cơ hội nó cũng không được rõ ràng như bây giờ nhưng mà ai cũng có một cái niềm tin rất là mãnh liệt về cái chuyện là cái thu hút việt nam và em cũng thấy là thực sự là ừ. những cái người mà đã căm bách còn đã trở về trong cái thời gian đấy đó cũng rất là thành công bởi vì khi mà mọi thứ nó đều mới cơ hội nó rất nhiều nó giống như một cái công ty khởi nghiệp thôi khi mà em làm công ty khởi nghiệp thì mọi thứ rất đều là dối nhưng mà thực ra cái cơ hội nó rất là nhiều và em có thể học được rất nhiều thứ thì cái đấy anh nghĩ nó mang tính chất là quyết định cá nhân nhiều hơn ừ. và cuối cùng là em muốn như thế nào anh không biết bây giờ là như thế nào nhưng mà cái thời điểm đấy thì nó là mặc có khi anh nghĩ đến bây giờ anh vẫn nghĩ như thế tức là nếu thực sự anh muốn một cái cuộc sống nó bình yên nó bớt chen hơn và nó đều đặn hơn nó hàng ngày thì có thể anh nên quay trở về Mỹ và anh sẽ đăng ký một công việc bình thường đó thì nó thế thôi và xong rồi anh sẽ cưới vợ và anh cũng sẽ hàng ngày đi làm và sau đó về nhà và mỗi lần để đi thăm bạn bè gì đó anh cảm giác là nó rất là xa lái xe 3 tiếng đồng hồ, lại xe 3 tiếng đến đấy là một cái cuộc sống bình thiết nó sẽ ít cái phần thẳng nó sẽ ít phần stress, ít phần nào đó bon chen hơn nhưng mà cuối cùng thì mình muốn cái gì không với anh thì anh thích là một cái cuộc sống nó năng động hơn cái cuộc sống nó nhiều cơ hội hơn và thực sự mà khi mà anh trở về Việt Nam thì anh chưa từng bao giờ hối hận cả wow. <cười> Tức là anh cũng có thể quay lại Mỹ anytime nhưng mà bây thời điểm này Covid thì anh nghĩ chẳng ai muốn nhưng mà anytime để mà either vacation <cười> hoặc là một cái short time thì cá nhân anh ấy thì anh rất là thích được quay lại Mỹ để trở thành sinh viên lần Ừ. Thực sự với em luôn là anh luôn luôn muốn cái điều này Anh nghĩ chắc nó sẽ không thể hiện thực được Bởi vì đến lúc mà mình có thể được thì mình già lắm rồi hay như thế nào Tại sao anh muốn như thế? Bởi vì cái thời sinh viên của anh, anh thấy là anh anh miss quá nhiều rồi bỏ lỡ quá nhiều thứ Ví dụ như là cái bọn em xem phim mà em biết là nó có những cái hội như là fraternity hay là sorority ừ. Nó cũng có những cái hay của nó và có cái dở của nó Nhưng mà anh chưa thực sự được trải nghiệm vào đấy nó như thế nào Vì hồi đấy khi anh trải nghiệm anh rất là rụt rè anh thì sợ không ai giải thích cho anh cái hiệp hội này nó là như thế nào đúng Thực ra họ cũng làm những cái việc uh, cái cộng đồng rất là nhiều Và họ cũng cái cuộc vui chơi của họ rất là thoáng Thế nhưng mà cái việc đến đâu là do mình Đúng nhưng mà cái vấn đề đấy là cái vấn đề anh chưa được trải nghiệm hoặc là from đi đúng, cái Thời đấy thì mình cũng rất là coi nhẹ những cái đấy Thế thì mình cũng không có cái bạn nào để đi nhảy với mình, mình cũng không biết là những cái ngày này phải làm gì Tức là anh gần như là cái cái cuộc sống sinh viên Giống như bọn em ở đây có thể bọn đại học ở Việt Nam thì bọn em có một cuộc sống sinh viên rất là vui đối với anh thì nó chả biết nó là cái gì nó, Ngày tháng là mình chơi game hay là học và tát chết quanh đi còn lại Đúng không? Thế nên, nên thành ra là Đó là tại sao mà anh luôn luôn muốn anh có cơ hội anh sẽ quay về học Thực ra của anh không có tính chất là học đâu, Từ học thì anh nghĩ là cũng tốt bởi vì là uh, học ở đây thì mình có thể giúp được những cái công việc của mình bây giờ Thì thường trong cái công việc ấy thì anh nghĩ là anh sẽ quay về học MBA ừ. Lúc đấy là anh sẽ nghĩ là anh xung quanh anh là những người họ đã, đã học Business rồi, họ làm rồi Và ừ. lúc đấy mình sẽ biết hỏi đúng cái câu hỏi nó áp với thực tế cho những cái thầy giáo của mình, họ giúp được mình rất là nhiều Nhưng còn nếu ừ. mà quay để về undergrad thì thực sự lại cảm thấy cái life của anh was, là anh chưa fulfill được cho nên là anh nói là vì vậy là nếu anh có cơ hội anh sẽ quay lại Mỹ để anh đi học ăn qua lại. thực sự là như vậy. Nên thì em cũng mong muốn như vậy. <cười> <cười> ờ thời gian thì là cái quãng thời gian học đại học em thấy là cái quãng thời gian đẹp nhất. Ừ. Vừa kỷ niệm nhất. Tức là
0: vừa được học này,
1: vừa được trải nghiệm và cũng chưa phải quá bất tâm Đúng với những cái Thế mà tự mình không làm thì nó có vẻ nó phí đi. À. Lúc mình ừ. quay lại mình không muốn không quay lại được. Thì anh nghĩ là ở Việt Nam cũng như thế thôi Cũng phải ai cũng có thể quay lại được cái thời sinh viên nào đúng không? Thì thời sinh viên của mình ở bên đấy thì nó là thế thôi Cảm
0: ừ. em thì trước cũng đi du học ở Mỹ về ừ. Ừ. Sau khi mà về Việt Nam thì em cũng mất một thời gian mà Cảm thấy là bị sốc văn hóa ngược Thế thì không biết là anh thêm tại vì là anh chắc chắn là ai có thời gian ở Mỹ dài bên em rồi Bởi vì sau khi tốt nghiệp thì em cũng chịu ở lại có một khoảng thời gian ngắn thôi Và sau đó quyết định về Việt Nam Một cái thời gian của anh ở Mỹ khá là lâu Khi mà mới về Việt Nam thì anh có bao giờ
1: cảm thấy sức văn hóa hữu hay không? À, anh cũng không biết là mình có bị sức văn hóa hay không Mà anh nghĩ chắc là anh cũng chưa từng Bởi vì là anh nghĩ là Anh có một cái sở thích là anh hay có một cái nôm nào hay tự sướng á Tức là anh thấy cái gì nó không mình không làm được thì anh sẽ chọn một con đường khác mà mình làm được và phải làm bận được Thế Thì nó giống như câu chuyện là anh không uống uh, rượu Thì đến gần đây anh mới phát hiện ra là đến cả tổng thống đô đó trăm người ta cũng không uống rượu Nhưng mà khi mà mình về Việt Nam thì cái văn hóa đấy tất cả mọi người là uống rượu đi mua hát karaoke uh, Ký hợp đồng trên bàn đẹo còn nói không thì ông không làm được cái gì kinh doanh cả Thì tất nhiên là anh sẽ không gọi là, nếu anh biết nếu là sức văn hóa thì anh sẽ khá là depressed hoặc là thất vọng hoặc là buồn nhưng mà thực tại anh chưa bao giờ nghĩ vậy anh sẽ luôn luôn nghĩ cách là thế thì anh sẽ làm cái việc gì mà nó không cần phải uống rượu hoặc anh sẽ làm cái việc gì mà người ta không ép mình uống thì đó là do tại sao mà tự nhiên anh lại luôn luôn có một cái hướng đi trong mình nên như em thấy là hầu như các cái, cái công việc của anh nó liên quan đến người nước ngoài rất nhiều bởi vì văn hóa của người nước ngoài là nó cũng không ép mình uống rượu nhậm nhặt đó và thế là tự anh gần như là mình định hướng cái hướng đi của mình mà làm sao nó phù hợp với mình nên là nếu mà nói về sốc anh không nghĩ là anh sốc anh chỉ thấy là nó ok phát hiện ra nó khác thì mình phải mưu cái 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 con đường của mình làm sao để để mình vừa thấy thích và vừa có thể làm được thôi chứ anh thì tính anh nó không phải là một cái người dễ chấp nhận bất kể một cái vấn đề gì quan trọng ừ. là cái mình có giải pháp hay không
0: ừ. các bạn ạ không có con đường nào đến thành công chỉ trải đầy hoa hồng mà không có chông gai thử thách Câu nói này chúng mình nghe cũng nhiều đến nỗi sẽ cảm thấy nghe xáo rộng thế nào ấy đúng không nhưng mà mình vẫn phải công nhận điều đó là sự thật quan trọng là thái độ của mỗi người thế nào khi đứng trước khó khăn thử thách mà thôi con đường sự nghiệp thành công không phải tự dưng mà thành mà cần được bồi đắp qua thời gian nếu bạn bắt đầu gây dựng con đường ấy từ sớm với nền tảng chắc chắn thì con đường bạn đi cũng sẽ vững vàng hơn câu chuyện của anh thim Chính là ví dụ để mình nhìn vào khi nghĩ đến những điều trên. Bắt đầu những công việc thực tập khi còn ở bậc đại học và dành những năm đầu sau tốt nghiệp để học hỏi và tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Bởi đây là thời gian mà bạn trải nghiệm và xác định rõ hơn tầm nhìn sự nghiệp của mình. Ở phần đầu của podcast, anh Tim đã kể chúng mình nghe về những công việc đầu tiên của mình cho đến quyết định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vậy khi đã về với quê hương, anh Tim đã phát triển sự nghiệp của mình ra sao? Trở thành quản lý cấp cao ở các công ty tập đoàn lớn khi mới ở độ tuổi 30 còn rất trẻ thì sẽ như thế nào? Cùng chờ đón những câu chuyện đầy thú vị và truyền cảm hứng của anh team ở những phần sau của podcast với Unlock Your Career nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau!